0: Confidence pour confidence des connards comme vous. Je fais une de pompe dans la télé et on dégringole 50.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your
0: free job on LinkedIn.com slash people today. Alors mesdames, messieurs, voici le dernier épisode de la série Art et Politique. Et du coup, et du coup, et du coup, et du coup, j'ai beau dire que je ne fais pas les choses chronologiquement, mais j'ai quand même gardé la fin de l'histoire pour la fin de l'histoire une histoire qui se déroule dans le présent, ce présent en constant renouvellement et évolution qui rejette son passé tout en le vénérant, qui est projeté vers l'avenir et qui pourtant répète les erreurs d'hier, et dans lequel nous vivons, et surtout dans lequel les artistes vivent. Vous savez, les artistes, ces êtres qu'on imagine libres, visionnaires, à demi-démurges, ces artistes qui sont nos nouveaux oracles, qui exposent dans des musées transformés en églises, tandis que les églises ne sont plus que des musées. À vrai dire, le fait qu'on attribue aux artistes un tel rôle au sein de notre société est quelque chose d'assez inédit lorsque l'on regarde l'histoire. On attend d'eux, désormais, qu'ils prennent position sur le monde, qu'ils guident non plus seulement notre regard mais aussi notre esprit. On attend d'eux qu'ils s'engagent, pour une cause ou une autre. À gauche à, à gauche, à droite. Dans les démocraties occidentales en particulier, on ne compte plus les artistes qui s'expriment mais sur tout un tas de sujets d'ordre politique, qu'il s'agisse du féminisme, de l'environnement, du consumérisme, de la géopolitique, du racisme, de l'extrémisme religieux, de la guerre des LGBT, de la pauvreté. Allez, je vous en cite 14, au pif, Banksy, J.R., Obey, Ai Weiwei, Nikit phal Olafour Eliasson, Yoko Ono, Ernest Pignon-Ernest, Keith Haring, Fabrice Hybert, Giuseppe Pennone, Dwayne Hansen. Nan Goldin, William Kentridge, Jean-Michel Basquiat. Eh bien, eh bien, à la suite de tous ces gens-là, de tous ces grands artistes, on attend aujourd'hui que l'ensemble des artistes s'expriment sur ces sujets. On attend d'eux d'être des fers de lance de la pensée, de dénoncer, d'attirer l'attention, de critiquer, d'ironiser les problèmes de notre temps. Ce désir du public et d'un nombre croissant d'artistes Conduit parfois à les héroïser de manière un peu simpliste, un peu à la manière de cet extrait d'Armageddon. Au long des siècles, marqués par le chaos, les errements, la discorde, la douleur et la peine, de tout temps, il est une chose qui a nourri nos âmes et qui nous a élevés au-dessus de notre condition c'est notre courage. Tous les regards et tous les rêves de la planète sont tournés ce soir vers ces 14 héros qui vont s'envoler vers les étoiles. Alors, alors pourquoi tant d'ironie, vous demandez-vous peut-être Eh bien, rappelons ce que c'est que la définition de l'art engagé. Enfin, une définition. De Vanina gérée.
1: De l'art qui fait entendre un point de vue non hégémonique à un endroit où on ne l'attend pas.
0: En fait, alors que les œuvres subversives avait pour but de questionner un état de fait, jamais remis en question. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait presque appeler des œuvres à thème, traite souvent de sujets d'actualité, ne touchant qu'un public réduit, et surtout souvent déjà concerné par les causes défendues. Autrement dit, prendre position aujourd'hui en faveur de l'écologie, du féminisme, de la paix ou de l'égalité entre les peuples, peut-on vraiment parler d'un point de vue non-hégémonique Avant d'hurler intérieurement en disant que ces luttes sont loin d'être finies, ce qui paraît évident et ce qui est tout à fait vrai, rappelons peut-être que le public du monde de l'art est déjà en phase dans l'immense majorité avec ses idées. Finalement, en dénonçant les inégalités passées ou en se faisant l'écho de revendications égalitaires présentes, l'artiste à thème, l'artiste à sujet n'incarne plus la provocation, c'est un modèle de vertu qui dit œuvrer en faveur de l'émancipation. Et le problème, c'est que ça résulte parfois dans une forme de philosophie idéaliste, avec une conception verticale du bien et du mal, sans débat, en enfermant complètement eh bien du coup la lecture et le message de l'œuvre. En fait, les œuvres engagées d'aujourd'hui, bien souvent, annulent la possibilité d'un rapport désintéressé à l'œuvre d'art. Elles font disparaître le jugement critique et l'exercice d'imagination. L'importance de l'engagement politique de nos jours est devenue tellement systématique qu'on finit presque par aller chercher des traces d'engagement dans l'œuvre d'artistes contemporains comme si c'était un prérequis. Et en toute honnêteté, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Il y a quelques années, j'ai acheté ma toute première œuvre d'art, ou en tout cas, ma toute première œuvre que je considérais comme telle. C'est un jeune artiste qui s'appelle Léni Rébéré et qui avait fait une œuvre au fusain magnifique, en superposant des images glanées sur Internet, en y insérant des nouveaux espaces avec des personnages qui semblent jamais ne se croiser. À mes yeux, c'était évident. Il s'agissait d'une critique de notre société saturée d'images qui finissait par nous conduire tous dans un état d'isolement chronique. Et puis, et puis, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, Léni Rébéré et j'ai d'en savoir un petit peu plus sur la nature de cet engagement. Et en fait, il n'a ni infirmé, ni confirmé mon interprétation. Non, son objectif, il était ailleurs. Son objectif, c'était d'ouvrir un espace de réflexion, et non pas d'enfermer la lecture de son œuvre de façon unilatérale. Et ça m'a d'abord un peu frustré, et puis finalement j'ai compris. Il y a cette formule de la philosophe contemporaine Carole Talon-Hugon que je trouve très bien et qui résume très bien ce propos.
1: La valeur de l'intention ne fait pas la valeur de l'œuvre.
0: La valeur de l'intention ne fait pas la valeur de l'œuvre exactement. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Chacun des artistes cités à savoir Banksy, JR, Obey, Ai Weiwei, Nikit Saint-Phal, Olafur Eliasson, Yoko Ono, Ernest Pignon-Ernest, Keith Haring, Fabrice Iber, Giuseppe Penone, Dwayne Hanson, Nan Goldin, William Kentridge ou encore Jean-Michel Basquiat, sont des très grands artistes. Enfin, tous sauf un, mais je dirais pas lequel. Mais du coup... Eh bien, comment savoir que ce sont des grands artistes Comment savoir que la lecture de leur œuvre n'a pas été enfermée par des concepts moralisateurs eh bien, Justement, justement, grâce à cette formule. Autrement dit, si elle est belle ou qu'elle est puissante, c'est pas parce qu'elle porte un sens politique, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Prenons un exemple. Dwayne Hansen. C'est un sculpteur américain qui a travaillé dans les années 60 environ, et qui s'est fait connaître pour ses sculptures hyper réalistes. Et chacune de ses œuvres sont pleines de préoccupations sociales, qu'il expose brutalement, sans phare, sans concession. L'une de ses plus connues est « The Supermarket Lady », la femme du supermarché. Laissez-moi vous la décrire. C'est une sculpture, hyper réaliste donc, à taille réelle, d'une ménagère américaine. Elle est grosse, elle porte un cardigan rose. Une jupe laide, des ballerines qui semblent vouloir s'échapper de ses pieds, un fichu et des bigoudis dans les cheveux, sales et mal peignés. Elle est trop maquillée, elle a une vieille cigarette au bec, et elle transpire le laisser-aller. Elle pousse un vieux caddie débordant de courses de produits empaquetés aux couleurs vives. Il n'y a plus un centimètre cube de libre. Et pendant que nous la regardons, que dis-je, pendant que nous la jugeons, avec dégoût, avec mépris, avec empathie, que sais-je, ça ça dépend de votre caractère. Eh bien, pendant que nous la jugeons, on se met quand même à se questionner sur nos propres habitudes de consommation. Je consomme donc je suis, non On se met à réfléchir en quoi suis-je cette supermarket lady I wanna say welcome to one. is they have one in every town it's your local supermarket where you ride right a cart around they have stacks of candy in every aisle and every kind of cereal that goes on for miles flour and milk that can be made into brown gravy for supper sunday they got 50 pound bags of chicken nuggets they got yummy yogurt by the bucket shelves and shelves of homemade stuffing oh what a treat et pourquoi je parle de cette œuvre Eh bien, j'aurais pu en choisir une autre, évidemment. Toutes les œuvres des artistes que j'ai citées précédemment sont sensationnelles. Mais je trouve que cette sculpture est une excellente illustration de ce que j'estime être une œuvre d'art engagée, mais qui n'enferme pas la lecture, qui laisse la part belle à l'innovation technique, à la beauté formelle, à l'imagination, à la réflexion, mais sans enfermer. Et justement, dans une œuvre comme cela, il y a plusieurs niveaux de lecture, à regarder, à rejeter, ou auxquels au contraire s'identifier. Et puis, et puis j'ai envie d'y voir aussi une forme de continuité avec l'histoire de l'art, notamment avec ce qu'on appelait la peinture de genre. C'était un genre de peinture, au XVIIIe, XIXe siècle, qui s'intéressait avant tout à représenter la société dans des activités quotidiennes ou dans des épisodes narratifs, souvent avec une portée morale. Et disons que tous ces artistes, et l'œuvre de Dwayne Hanson en fait partie, avaient déjà deux ingrédients dans leur besace. D'une part, une œuvre belle, esthétique, puissante, évocatrice. Et d'autre part, eh bien, ils étaient portés par un engagement politique puissant et sincère. Mais il y a un truc assez nouveau, enfin, oui, assez nouveau quand même dans l'ensemble. Eh bien, certains des artistes ont ajouté un truc bien particulier un ingrédient magique, et c'est ce que j'appelle la puissance de diffusion qu'ils ont donnée à leur œuvre. Et je vais citer deux médiums qui contribuent beaucoup à la puissance de diffusion. Le premier, c'est la rue, et le deuxième, c'est les réseaux sociaux. Et c'est là-dessus que je vais finir cette série « art et politique. Un mur est une très grosse arme. C'est l'une des choses les plus désagréables avec laquelle donner une claque à quelqu'un. Voilà un mot du grand Banksy, figure presque archétypale de l'artiste engagé. Je ne vais pas insulter votre culture en vous le présentant, chacune de ses œuvres sont des coups de poing qui font le tour du monde en un instant. Et avant Banksy, justement, il y en a d'autres qui ont foutu des grandes claques avec des murs. Il y a ceux qu'on a appelés par exemple les muralistes mexicains. Ce sont des artistes qui ont glorifié le prolétariat, le monde paysan, dans des lieux publics, au moment de la révolution mexicaine, dans les années 1920 environ. Parmi les artistes les plus emblématiques, on retrouve notamment le mari de Frida Kahlo, le grand et terrible Diego Riviera. Ses œuvres, elles sont poignantes, puissantes, engagées, et elles transforment l'espace public en un méga tract politique. Alors... Juste pour l'anecdote, ses œuvres, elles ont eu un impact immense. Mais il s'est aussi pris quelques claques dans la gueule en retour, justement, des personnes qu'il pensait aider. Les prolétaires, justement, à qui l'œuvre de Diego Riviera était destinée. N'ont parfois pas du tout aimé la modernité de ses œuvres. Et il a été plus d'une fois moqué pour, justement, ses créations. Et une aventure assez similaire est arrivée à Fernand Léger, qui était membre du parti communiste et qui avait réalisé une œuvre qui s'appelait Les Constructeurs qui était une grande fresque exposée dans la cafétéria d'une grande usine et c'était un vibrant hommage au monde ouvrier mais qui a été moqué par ces mêmes ouvriers qui n'y voyaient que le travail intellectuel d'un homme n'ayant jamais travaillé et voilà ça rejoint un petit peu l'idée que l'on évoquait tout à l'heure qui consiste à dire que souvent les prises de position politiques ne finissent par toucher qu'un public très restreint et leur impact est parfois assez limité. Néanmoins, néanmoins, non, la rue reste un espace d'expression absolument sensationnel et aujourd'hui de grands artistes urbains utilisent la rue comme moyen d'expression artistique mais aussi politique, avec énormément de succès. Et il y a certains artistes qui ont compris que la rue n'était plus aujourd'hui l'espace public le plus médiatisable qui soit. Non, il y a mieux. Il y a la mondialisation, l'internet, les réseaux sociaux, les projets tellement instagrammables que d'eux-mêmes, ils font voyager le message. Deux artistes, pour moi, se sont brillamment illustrés dans le domaine. Et à mes yeux, eh bien les moyens de communication qu'ils utilisent sont une partie intégrante de leur œuvre. Je m'explique. Admettons que l'art soit un moyen de communication, une manière de représenter visuellement des concepts, des idées, de transmettre des émotions et des histoires. Alors. Alors, une belle œuvre est une œuvre qui parvient à toucher sa cible, à faire vibrer, voire même à secouer notre corde sensible. Autrement dit, à communiquer son âme. Non? Alors, si un artiste, à travers ses œuvres, parvient à trouver le moyen de les diffuser massivement, eh bien, est-ce que cela ne fait-il pas de lui un brillant communicant? Et du coup, un brillant artiste?
1: Pour moi, ce n'était pas une option. Je really jamais vraiment un gars Ce pas qui am. Mais Noom a pour moi. plan Noom.com. Noom user noom user 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Prenons J.R. par exemple. Le mec qui porte toujours un chapeau et des lunettes rondes et qui travaille la photo, souvent en noir et blanc, et souvent avec des gros plans sur les regards, ou des effets de papier ou de façade déchirée. Vous voyez Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le goût du monumental, et de la mise en scène. Et c'est cela qui l'a poussé sur le devant de la scène. Et il a toujours travaillé comme ça. L'une de ses toutes premières œuvres, c'était, dans une banlieue parisienne, sur une grande façade d'HLM à moitié détruite. Et sur cette grande façade, sur cette grande tour, il est venu coller, à chaque étage, une immense paire d'yeux des habitants du quartier. Ça a fait le tour du monde en une seconde. Plus impressionnant encore, couvrir les toits des favelas de Rio, ou alors faire voyager ses œuvres directement sur les containers d'un cargo qui sillonne les océans. Ou encore prendre des lieux patrimoniaux emblématiques comme la place du Trocadéro ou la pyramide du Louvre. L'image qui en résulte, elle est percutante, elle s'imprime, elle se partage massivement et permet de sensibiliser un nombre immense de gens sur eh bien, les problématiques sociales qu'il évoque. Chez certaines personnes, cet aspect marketing de l'art énerve, je peux comprendre. Mais il faut dire que ça force l'admiration. D'autant que de nos jours, eh bien, à mes yeux, les modes d'exposition font partie de la palette de l'artiste. Les modes d'exposition font partie de la palette de l'artiste. Au même titre, eh bien, qu'un tube de peinture, par exemple. Et justement, dans ces modes d'exposition qui font partie de la palette de l'artiste, il y a un autre créateur qui a su, à mes yeux, comprendre véritablement les outils de son époque, c'est Ai Wei Wei. Ai Weiwei, qui est un artiste contemporain chinois, et qui, du fait de sa dissidence politique, a eu la chance, entre guillemets, d'être placé sous résidence surveillée. Là, armé de son téléphone, il a documenté sa captivité, transformant son quotidien en œuvre d'art. Je suis réfugié politique, enculé et une fois libéré, il a continué d'utiliser tout le potentiel qu'Internet lui offrait pour diffuser à la fois ses œuvres, mais aussi ses idées politiques. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Énumérer des artistes contemporains engagés, c'est comme compter le nombre de poils blancs dans la barbe d'Edouard Philippe ou les fausses promesses de campagne pour un monde meilleur. Et il y en a trop, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Et surtout, je sens que mes métaphores sont de plus en plus bancales, donc stop. Pour résumer l'art engagé en deux mots, on peut dire que c'est un art subversif qui cherche à déstabiliser l'ordre établi, ok Bon. Ça, ça a été rendu possible grâce à l'indépendance grandissante de l'artiste, à tel point qu'au tournant du XXe siècle, et particulièrement après les horreurs de la première guerre mondiale, des mouvements entiers se sont constitués avec comme trait commun, non pas une expression plastique, mais une pensée politique. Et ça, mine de rien, c'est quand même assez ouf quand on y pense. Ça c'était dans l'épisode 3 de cette série Harry Politique. Et à la suite, justement, le XXe siècle nous a inondé d'artistes engagés. A tel point qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec une vision assez galvaudée de ce que ça signifie l'engagement d'un artiste, qui n'est plus rebelle mais qui a un modèle de vertu, où la provocation devient une forme d'académisme et qui est dotée d'un impact finalement très limité puisqu'il s'adresse à des gens déjà convaincus pour la plupart. Ça ne retire pas nécessairement quoi que ce soit à leur beauté, et surtout, ça ne retire rien à l'utilité de leur œuvre, car ce sont des luttes qui sont souvent loin d'être abouties. Et une fois entré dans la lutte, eh bien, j'ai tendance à croire qu'il faut de l'art pour se donner du courage. Ah, mais 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 vous l'avez entendu, j'ai placé une petite bombe dans ma phrase là juste avant. Allez, je la refais ça ne retire pas nécessairement quoi que ce soit à leur beauté, et surtout ça ne retire rien à l'utilité de leur œuvre. L'utilité d'une œuvre. L'utilité. Est-ce que l'utilité et la beauté d'une œuvre peuvent cohabiter Et donc, du coup, on se retrouve devant cette question philosophique digne d'une dissertation du baccalauréat. L'art doit-il être utile Eh bien, vous avez quatre heures. Et en fait, en, en réfléchissant à cette question, je suis tombé sur cet extrait du film Musée Haut, Musée Bas, réalisé par Jean-Michel Ribes, avec ce dialogue absurde entre Sulki et Sulcu, deux allégories de l'art contemporain qui s'interrogent sur leur fonction. Que les œuvres d'art doivent parler de la société Non. Il paraît ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose C'est ce qu'ils veulent. Je crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky Mais si on a un sens, Sulcu, est-ce qu'on sera encore de l'art j'ai bien peur que non, ce qui Ou alors on sera de l'art populaire. Tu imagines bon, Du coup, je trouvais que ça s'intégrait assez bien avec notre question. L'art doit-il être utile On avait dit au début du podcast que l'art devait pouvoir se vivre justement de façon désintéressée. Se ressentir de manière abstraite, conceptuelle, que l'on est juste l'art pour l'art que justement il fallait mettre de côté toute forme d'utilitarisme pour élever notre âme. Et en devenant politique, fonctionnel, eh l'art finalement se contenterait de nous enfermer dans une lecture simpliste verticale, nous privant de toute imagination. Du coup, finalement, en mobilisant notre peur, notre indignation, eh bien l'œuvre se retrouve un peu écrasée. Mais en fait, cette opposition entre l'art utile et l'art fonctionnel est stupide. « La vraie œuvre d'art est une œuvre d'art réflexive. » Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Roland Barthes, un homme brillant, mais qui ne fait pas toujours des phrases nécessairement très simples, quoique celle-ci reste compréhensible. En gros, une bonne œuvre d'art engagée, c'est celle qui est réflexive, c'est-à-dire celle qui te fait réfléchir, qui ne fait pas violence au spectateur, mais qui t'offre plusieurs interprétations, et dont la beauté, du coup, dépasse le discours et donne ainsi au discours une valeur universelle. Regardez, prenons un exemple, Guernica, de Picasso. Bon, Vous voyez, c'est ce grand tableau, avec des figures dans tous les sens, dans les tons bleutés. C'est un tableau qui fait référence à la guerre d'Espagne, qui est d'ailleurs en réaction à la guerre d'Espagne. Mais la guerre d'Espagne, elle est finie depuis longtemps, il me semble. Et pourtant, l'œuvre est restée un symbole. C'est donc bien qu'elle dépasse le simple contexte historique. Et finalement, ce n'est que par l'innovation esthétique que cette œuvre peut continuer de résonner. Et ce n'est que par l'innovation esthétique que les œuvres peuvent résonner. Donc du coup, on arrête de nous casser la tête en opposant la beauté et la fonction d'une œuvre. Et on dit, une bonne fois pour toutes, Merde « Merde Charge Alors, pour célébrer ça, un petit cadeau. Enfin, je sais pas si c'est un cadeau, mais c'est un son de ma génération qui me donne à chaque fois un immense smile, c'est « Ma France à moi » de Diams. Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêves, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste, elle. Fume des clopes et un peu de cheat, mais jamais de trop dur. Héroïne, cocaïne et craque et galore dure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs PEP mécaniques ne permettront pas d'être patron alors. Voilà, c'est la fin de cette série consacrée à l'art politique. Encore une fois, c'était mais passionnant de se plonger dans le sujet, de tenter tant bien que mal de le régurgiter de façon digeste. J'ai tant appris au cours de ces derniers mois en travaillant dessus. Déjà que c'était un sujet... Impossible, parce qu'en réalité, eh bien, chacun de nos actes était politique. Mais bon, si on s'en tient à celles qui prennent vraiment une position politique, disons simplement qu'on se retrouve avec deux types d'œuvres principalement, les œuvres qui sont accoquinées avec le pouvoir et celles qui s'y opposent. Et chacune à leur manière, elles ont des écueils à éviter pour ne pas finir comme de la propagande bête et méchante ou une sorte de bien-pensance à l'eau complètement galvaudée qui étouffe notre intelligence. Et, finalement, et bien finalement, tout se résume à ça. Qu'importe le discours politique défendu, tout ce qui compte, c'est que ce soit beau, puissant, original, esthétique. Alors seulement à ce prix, l'œuvre d'art pourra dépasser son contexte de production pour résonner dans le temps... Elle croire qu'on la déteste mais elle nous manque. car Nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes mais le ciel est VIP peu importe ce qu'ils disent. Elle s'est gérée une entreprise. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre ce podcast. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il se passe. J'en suis infiniment reconnaissant et j'espère pouvoir continuer à y travailler. Pour cela, continuez à le partager, à le faire connaître autour de vous et rendez-vous sur le compte Instagram arrobaseart.talks.podcast pour voir toutes les œuvres d'art évoquées et puis euh, laissez un petit commentaire et surtout des petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée comme ça le grand Manitou algorithmique pourra me faire monter dans l'Olympe de l'audimat. A très vite.